0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manantropo na portalu na temat.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa, panią Anastazję Siergiejewą, działaczkę Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, Rosjankę, dodam, z wykształcenia politologa, działaczkę społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, która 10 lat temu została zmuszona do opuszczenia swojej ojczyzny. Jak to było? Dlaczego opuściła pani... Najpierw like w Sankt Petersburg, a potem Moskwę.
1: Tak, dzień dobry. No, to był taki raczej po prostu no, taka rzecz, że od początku myślałam o tym, żeby zmienić zmieniać kraj rosyjski do takiego państwa demokratycznego. A z powodu, że po prostu władze Rosji i cały ten system zbudowany jako imperium oczywiście zawsze przeciwdziałał każdemu, każdemu kto próbował to zrobić, i każdej społeczności, każde organizacje, i każdemu obywatelu. A, dlatego, no, to było tak, no, rzeczywiście, że kiedyś to w następie Dla mnie ten czas był po e, protestach na placu, przy placu balutnym, szczególnie potem, jak a, w maju... A, 2011 były wielkie wieści. 2012 tak, 2012 były wielkie tak, wieści
0: po sfałszowanych wyborach prezydenckich.
1: Tak i właśnie to wiecie, skończyło się taką bójką z policją, a potem zaczęło się w Taki, no, państwo zaczęły wprowadzać różne ustawy przeciw, spe, specjalnie szczególnie przeciw organizacji pozarządowych, w tym przeciwko organizacji międzynarodowych, które w Rosji pracowały w ten czas. I na końcu roku już tak miałam na karku możliwość, możliwość sprawy karnej za zdradę stanu od 12 do 20 lat i I dalej też nasza organizacja, w której pracowałam w ten czas, po prostu nie mogła zostawać na terenie Rosji, jako organizacja oficjalna zarejestrowana. Dlatego wyjechaliśmy i...
0: I dlaczego wybrała Pani Polskę akurat? Na no to po prostu postały? było
1: przyniesione... Biuro organizacji zostało, zostało przeniesione tutaj, ale potem kiedy już skończyłam pracę tamten Mieli, mieliśmy tutaj nasze społeczeństwo Rosjan, a mieliśmy tutaj jakąś integrację no, dzieci tutaj uczyliśmy w szkole, no i dlatego nie było prostu znaczenie, tak, przyjechać jeszcze gdzieś, gdzie gdziekąd, albo zostać tutaj. I tutaj już miałam taką odpowiedzialność za, przed kolegami, przed znajomymi, z którymi razem organizowaliśmy Stowarzyszenie za wolną Rosję. Właśnie teraz rozmawiamy o tym, żeby zmienić nazwę na o wolną Rosję, bo to jest tak odpowiedzialnie, gramatycznie, tak, ale z drugiej strony też już tak zmieniają czasy z Litera Z jest tak trochę
0: <śmiech> znieważona. Tak, została skompromitowana. No. Ja, ja bardzo pani jestem wdzięczna, że pani przyszła, bo wyobrażam sobie, że niełatwo jest być w tym e, okresie e, Rosjanką i demokratką. E, proszę mi powiedzieć, jak to jest być członkiem najbardziej znienawidzonego obecnie narodu świata.
1: No, to jest to, że to, co jest, tak? I oczywiście, że czuję tak osobiście czuję wstyd od pierwszego dnia wojny, dlatego że w imieniu w moim imieniu, w imieniu moich przyjaciół, moich kolegów, moich krewnych ta wojna została zaczęta. Oczywiście, że jesteśmy przeciwko tego, ale nic nie możemy zrobić i e, z tego jest e, mój wstyd, bo oczywiście dla mnie jest, że no, po prostu nie zrobiła tego, co mogła, nie zrobiłam wszystkiego, żeby e, przeciwdziałać temu, żeby po prostu zrobić, no, że, żeby tego nie powstało, tak, żeby nie, było, nie doszło do tego. Tak? No,
0: każdy ma swoją działkę odpowiedzialności mam wrażenie, że pani swoją działkę Wypełnia bardzo dobrze. No, oczywiście chciałoby się mieć większy wpływ no na, tak. na wielką politykę, ale jak mawiał jeden z polskich poetów, róbmy swoje, róbmy to, co do nas należy. Mam wrażenie, pani to robi. Ja, proszę mi powiedzieć, jakie teraz targają uczucia Rosjaninem, kiedy widzi zdjęcia buczy z Borodzianki. Czy czy dostrzega analogię pomiędzy Aleppo, a Mariupolem?
1: Co Pani myśli? Czy Pani
0: rewiduje swój pogląd na swój naród?
1: Każda wojna jest straszna i to jest, zawsze tak było i zawsze tak jest, i zawsze tak będzie i dlatego oczywiście bardzo ważne, ważne żeby nie dopuścić każdy, wojny w każdym razie ale teraz, dzisiaj oczywiście no po prostu jak, jak jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukraińcom staramy się pomóc w ten sposób w który możemy, tutaj w Warszawie przy granicy od Pierwszego dnia wiemy tyle, wiemy tyle historii, słyszymy tyle historii, rozmawiamy z ludźmi. I dlatego nie jestem, raczej nie jestem zdziwiony z tych zdjęć, ale jestem oczywiście wzruszona i bardzo. O, jeszcze więcej chce zrobić wszystko, żeby skończyć tę wojnę. I skończyć tę wojnę i, można tylko w Moskwie, i dlatego jest trudne wiele rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy do. Och, można ją
0: skończyć w Donbasie prawdopodobnie. No niestety nie
1: niestety nie, bo no, musimy, najpierw musimy zrozumieć, że ta wojna zniszczyła już praktycznie kraj rosyjski jako państwo, a dalej to po prostu czas jakiś tam przyjdzie, ale to już oczywista rzecz, że nie a, będzie, no, że imperium jako imperium, tak, jakie państwo z centrum w Moskwie, z centrum, które kieruje wszystkim, a, z tą wertykali władzą, nie może istnieć bez tego, żeby iść gdzieś jeszcze, i bez tego, żeby nie narażać inne narody, inne kraje na wojnę.
0: Dobrze, dojdziemy do tego, ale chciałem wrócić do, do jednej kwestii. Na granicy, mówi pani, stoi stanowisko, z napisem Rosjanie za Ukrainę, tak? Tak, jak... e,
1: tak Rosjanie dla Ukrainy, dla Ukrainy, dla Ukraińców. Niech pani powie, jak przy,
0: przychodzą uciekinierzy z Ukrainy widzą ten napis, to jak się do was odnoszą? Czy o... Rozmawiacie z nimi, czy oni rozumieją? No, no, raczej
1: i... takiego czy... specjalnego napisu nie ma. Aha. Po prostu przy granicy, przy przejściu na medykę, jest centrum handlowej, Tesco, były centrum handlowe. I od pierwszego dnia tak okazało się, że to było miejsce, w którym, wokół którego bardzo wiele aktywności zaczęło się, takich ratowniczych, humanitarnych. Na parkingu stali samochody, autobusy, które czekali na swoich krewnych, na swoich znajomych, później już po prostu na Ukraińców, którzy przechodzili przez granicę. Grupy wolontariuszy tamten też przyjeżdżali tak, żeby pomóc, żeby zorganizować ten wszystkich ruch. pomoc humanitarna, która idzie od Polski, przychodzi też przez ten centrum i część po prostu tamten osób z Ukrainy, które przyjeżdżają i zbierają, tam coś i tak dalej, to znaczy to jest takie miejsce, gdzie wszystko się kręci. No dobrze,
0: ale jak Ukraińcy natykają się na Rosjanina, który im pomaga, to jaki jest ich stosunek? No, Spodziewają się Polaków czy, czy, czy przedstawicieli innych, a są Rosjanie, którzy chcą im pomagać. Czy oni akceptują tę pomoc, czy akceptują. mają rezerwę, czy Ak- akceptują, to... dają wyraz swojej niechęci generalnie, nie chcemy, co? nic od was rośnie? Nie?
1: nie, takiego nie ma. Pan po prostu Najpierw to tam jest międzynarodowy taki zespół. I w ramach tej inicjatywy są e, obywatele różnych krajów, pochodzenia rosyjskojęzycznego, ukraińskiego, rosyjskiego, a ktoś tam z Kanady, ze Stanów, z Anglii, z różnych miejsc przyjeżdżają, wyjeżdżają, ktoś tam zmienia się, przyjeżdża nowo, nowy. Przywożą, przywożą tam pomoc humanitarną, jeszcze coś, no to takie, nie ma w ogóle tamten takiego nacjonalizmu wobec jakiegoś tam kraju albo wobec jakiejś nacji, tak? Po prostu to są ludzie, którzy pomagają i którzy pomagają tym, kto, komu to potrzeba. A jak wiele wszyscy tak rozmawiają w języku rosyjskim albo ukraińskim, to też nie ma sprawy i nie ma znaczenia, kto jest kto i jak. Dla ludzi, którzy przychodzą przez granice, szczególnie dla tych, którzy już tak trochę nie po, po pierwszych dni wojny, a później, kiedy ludzie wyjeżdżali spod obszalów, spod wojny z z, 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 starali się wyjechać z takich miejsc, gdzie już było strasznie po prostu znajdować się. Oczywiście oni są na tyle zdenerwowane, sfrustrowane, oni na tyle nie mogą zrozumieć nawet, że już okazali się w jakimś bezpiecznym miejscu. I e, najpier, najpierw, co jest Najważniejsze, co jest, to pokazać im, że tutaj jesteście bezpiecznie. Tutaj możecie trochę przemyśleć sobie, a co wy będziecie robić dalej. Tak? Możecie pojechać tutaj do Niemiec, a tutaj możecie pojechać do Szwecji, a tutaj możecie pojechać do Islandii i tak dalej. To tam różne busy z kierowcami przyjeżdżają, po prostu no, tak zgłaszają tak, kraje, mi, miasta, do których mogą przywieźć e, uchodźców, e, też trochę im mówią o co, o to co mogą, na co mogą czekać tamten, bo tam jakieś programy, jakieś też grupy, wolontariuszy, organizacje pozarządowe, które im się zaopiekują. Ale jednocześnie tyle rzeczy są do zrobienia od razu, tak? I to, i pomoc medyczna, i pomoc psychi, psychologiczna, i jakieś takie rzeczy, no po prostu życiowe, tak? Bo tam ludzie bez e, odzieży, bez zapasów jakiegoś tam, nie wiem, bez jedzenia, bez wody. A teraz e, czasami przyjeżdżają ludzie, którzy już tak znajdują się w takim stanie zdrowia, że po prostu e, nie do przeżycia, tak? I strasznie to tam, tam te historie, które opowiadają nasze kolegi, no naprawdę straszne, nie tylko tym, co te ludzie przeżyli, przed tym, ale też co dalej jeszcze dla nich jest. Oprócz tego teraz też nie tylko przy granicy widzimy i po prostu obejrzamy i objeżdżamy różne takie czy jakieś tam ośrodki,
0: w, w których, przyjęć,
1: e, nie przy, nawet nie przyjęcie środki takie, wie co pan, takie środki od, 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 zdrowotne aha. albo jakieś takie, prywatne, niewielkie, do których tam część miejsc została przekazana do Ukraińców, ale w tych miejscach często znajdują się rodziny, które są zagubione w całości, bo oni tam, ich przywiozli tamten, to jest jakiś tam, nie wiem, środek w, no, na kraju no, skrajnie jakiejś wioski, tak? albo tam przy lesie. No, ludzie tam zawsze przyjeżdżają, żeby odpoczywać. Tak? I tutaj oni nie mogą dostać do miasta, nie mogą dostać ani nigdzie. Nie rozumieją nic. Siedzą tam, matki siedzą w telefonach i starają się w jakiś sposób tam złapać kontakty i skomunikować z tymi, z kim się... Z, nie wiem, ze znajomymi. Dzieci są też bez, bez żadnych komunikacji, no, praktycznie bez opieki, bo te matki nie mogą im zaopiekować normalnie, bo nie znajdują się w takim stanie psychicznym, żeby po prostu coś zrobić. No i to jest, takim, takie są miejsca, w których uh, oni po prostu znajdują się, tak mają wyżywienie, mają gdzie spać, ale ogólnie nikt im się nie zajmuje. W żadny sposób nie mają myśli o tym, co dalej. Oni po prostu czekają. Czekają na coś, czekają często na to, żeby wrócić jak najszybciej, ale jednocześnie rozumieją, że nie mają domów, nie mają tak fizycznie miejsc, gdzie mogą żyć i nie mają w ogóle w w kraju, życia, w którym, tak, tak, i, tak. I nie mają w ogóle kraju, gdzie mogą żyć, tak, bo tam wszystko jest zniszczone teraz.
0: Pani Anastazja, to teraz zagłębmy się w sprawy bardziej filozoficzne, mniej bieżące. Dlaczego pani zdaniem wybuchła ta wojna? To znaczy, jaka jest głęboka, filozoficzna, moralna przyczyna przekonania, że Rosja ma prawo zniewalać inne narody? W celu zbudowania własnego imperium. Skąd to się wzięło?
1: Rosja nie ma takiego prawa, oczywiście. I, Ale jest przekonana,
0: że ma i teraz. I
1: to jest po prostu. Wsparcie
0: dla władz, które tę wojnę wywołały, jest ogromne.
1: To jest wynik całego systemu, który mieliśmy po. No, tak raczej od początku, tak? To jest takie nasze, nasze przyklejenie które mamy od kilkusetak lat. No właśnie. A, bo... Skąd to się
0: wzięło? Od Piotra I, nie wiem, od, od Katarzyny, no, od, od Mikołaja? To już
1: trudno, to, to, to nie ma znaczenia od którego roku, tak? od Iwana tak, ale jak IV ktoś, jak albo się, Piotra to I. To jest po prostu sytuacja, kiedy jest jakiś centrum, i w tym centrum znajdują się wszystkie środki dla przeżycia, tak, wszystkie, ten centrum kieruje wszystkim, tak, wobec innych. Ten centrum oczywiście skupia się na tym, żeby ochronić sobie, żeby ochronić władzę tego centrum. Skupiają się na tym, żeby zbudować wokół siebie ochronę, żeby zbudować szilę taką, która będzie utrzymywała cały, cały kraj, cały imperium razem. <coughs> Jasne, że w takiej sytuacji, to widzieliśmy w ciągu tych ostatnich 20 lat, Putin powoli niszczył każdy, każdy taki początki demokratycznego kraju, demokratyczności, dlatego, że nie mógł w inny sposób utrzymywać władzy. Tak, Nie mógł utrzymywać władzy, mając media niezależne. Dlatego niszczył medium niezależne. Miedwiedź, nie mógł... kiedy
0: był prezydentem, powiedział, że demokracja to nie jest właściwy ustrój Ach, dla Rosji. No to Ponieważ zawsze jest tak, to tak złożony kraj, tak rozległy i tak wielonarodowy.
1: Zawsze tak. w taki, Że demokracja oznaczałaby rozpad kraju. Tak, w tym kierunku zawsze mówili. No i teraz ja myślę, że dla Putina osobiście było tak bardzo poważnie nie zostać Gorbaczową. Nie zostać Gorbaczowem, pójść w innym czyli grabarzem kierunku. Związku
0: Radzieckiego i Grabarzem Puść w innym, tak, w innym
1: tak. kierunku, uh, utrzymywać uh, kraj jako całość, utrzymywać kraj jako jakąś tam, nie wiem, system uh, pracujący od uh, góry. Centralizowany, tak. centralizowany. i dalej na pewno tak wrócić do całego imperium. To jego osoby. No, ale tak,
0: cała myśl państwowa wielkoruska musi mieć jakieś swoje podwaliny teoretyczne. Kto przed Duginem i rasputinem, Teoretyzował właśnie e, pojęcie imperium rosyjskiego. Teoretyków
1: było wiele zawsze. Tutaj jest, no, ja bym powiedział, że to nie jest e, identyczność jako taka wielka ruska albo ruska, albo rosyjska. Tutaj nie chodzi o identyczność nacjonalnej albo etnicznej. Tu raczej chodzi o identyczność imperską. Imperialną, w której buduje się pomysł, że jesteśmy bezpieczni tylko w systemie, kiedy mamy siłę, kiedy ta siła są pokazywana tak bezpośrednio i kiedy możemy więcej i więcej terytorium, więcej i więcej e, narzędzi, zasób zebrać w tym centrum. To jest taki pomysł po prostu globalny i uh, to jest pomysł, no oczywiście tam wychodzący z uh, średniewieczna albo tam z mm, czasów przyszłości i oczywiście, że on teraz uh, idzie w konflikt z uh, identycznością taką nowoczesną tak identycznością o tym że nie ma. A, tożsamością. I, i, i tożsamością, tak, tak, tak i, 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 tożsamością e, nowoczesną kiedy a, każdy kraj buduje swoje bezpieczeństwo nie na podstawie swojej siły tak a na podstawie a, Umów, sojuszy, komunikacji, kompromisów, kiedy każdy kraj buduje swoją pewność w swoim bezpieczeństwie na tym, że może ufać komuś jeszcze i mają takie konkretne podstawy dla tego zaufania te osoby, które po prostu nie umieją ufać nie, nie rozumiem w jaki sposób można to, temu nauczyć się także, które znajdują się w każdej, w, ka, w każdej chwili znajdują się w takim stanie niebezpieczeństwa i niezaufania innym oni są oczywistym, oczywistym takim sposobem idą pod tą flagę imperium, bo для них єдина можливість е- їх I ich osobistego bezpieczeństwa jest siła. I w taki sposób oni myślą na poziomie swojej rodziny, na poziomie komunikacji pomiędzy swoimi krewnymi, na poziomie swojego miasta albo tam swojej społeczności. I w taki sposób oni myślą na poziomie państwa
0: też. No tak, ale to wszystko by się składało w bardzo logiczną, chociaż perwersyjną całość, gdyby nie Syria. Gdyby nie Republika Środkowoafrykańska i Mali ostatnio. W Syrii robili to samo albo jeszcze gorzej niż dziś robią w Ukrainie. No ale jakby to nie jest, że tak się wyraża, w zasięgu. Plany Kremla w stosunku do, do Syrii były nie wiadomo jakie. W każdym razie nie planowali aneksji Syrii.
1: No to był biznes. Bo ta grupa, ta mafia, która teraz kieruje Rosją, która zapala ten ten wątek toż Imperium, ona po prostu robi swój biznes. Або ружні чинщини в тим в тій мафії вони роблять свій бізнес. Сірія була таким бізнесом, Африка теж з таким бізнесом. Попросту якась група з якимись лідерами, мові, що мама там тан інтерес. Мами, мамы там там, возможно, ещё, ну и Путин просто дай им там шансы, так? Ну no, и Для Сирии, в обе Сирии, така ситуація, была такая ситуация, то показывали для шеби в шротку своим, в свою шродиску, że e, muszą trenować armię, muszą trenować jakąś strategię. Tak, tak. Jeśli zobaczymy, w jaki sposób idzie ta wojna teraz w Ukrainie, to widzimy a, analogie a, takie same. Tak, tak? Tak, tak. Ta, ten sam pryncyp, e, te, to samo podejście te same metody, tak. i te same metody, tylko e, oni tam trochę no, zagubili się w tym, że po prostu Syria i Ukraina są różne kraje. W nich są różni ludzie i różne, różne mentalność, różne wartości. U tych no, ludzi. no
0: właśnie, tu muszę panią zapytać, czy pani zdaniem do Kremla do, docierały fałszywe e, informacje na temat Ukrainy, no to zawsze tak bywa, że jest odizolowany wódz e, i są wyłącznie ludzie, którzy mówią mu tylko to, co wódz chce usłyszeć. Prawda? I to jest tak. bardzo niebezpieczne. Być może do kremna docierały niewłaściwe informacje.
1: Tak, zawsze tak jest i zawsze tak będzie w każdym w każdym imperium. Bo kiedy mamy jakiegoś cara albo tam, nie wiem, grupę przy władzy, która jest z jednej strony zamknięta, która boi się być być legitymizowana poprzez społeczeństwo, która buduje ten system utrzymania władzy poprzez siłę. Oczywiście jest tak. Rzeczywiście będą otrzymywali te informacje, na które oczekują, które chcą. Bo inaczej po prostu każdy głos, który będzie mówił coś niepodobnego, nieporządnego dla nich, po prostu zostanie wyrzucony. I tak było, i tak w, takim, w taki sposób przechodzili całe represje. Jeśli zobaczymy, to, to nie były tylko represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, ale też regularnie w ciągu ostatnich tam 10 lat zostali wyczyszczone, tak, wyrzucone, części elit, no, nawet 20 lat, zostawali wyrzucone różne części elektrowni obwodowych, tak, lokalnych przedsiębiorcy, nie wiem, gubernatorzy, jakiś tam przedstawiciele różnych, różnych systemów na poziomie obwodów. I to była też sytuacja, kiedy ktoś gdzieś okazuje się nie takim, jak jego chcą, chcą widzieć, tak? kiedy mówią coś nie takiego, co e, jest mainstreamem, to oczywiście, e, oczywiście stanowią się opozycjonistą e, w środku i zostają wyrzuceni. Z, e, często to było tam poprzez różne tam, sprawy korupcyjne i tak dalej. I właśnie to e, dalo... E, Taki bardzo jasny message do wszystkich, kto pracuje w, kraju, w, w ramach państwów, tak? w, w, w urzędach państwowych, że musicie nie, nie musicie mieć swojego, swojej opinii. Nie możecie e, mówić o tym, o czym, chciecie, czym chcecie. Nie, musi, nie możecie krytykować ani kogo. I e, musicie tylko wykonywać rozkazy i tu jest tak też inna inna polapka, bo nie jest możliwe wykonywać rozkazy, kiedy system nie jest przeznaczony, nie, nie jest w stanie wykonywać te rozkazy i dlatego mamy taki system z jednej strony bardzo silny poprzez te instytuty Szalowy, tak, tam, nie wiem, policja, rozgwardia, FSB, ale jednocześnie mamy system bardzo słaby. Z, z podejścia biurokracji, z podejścia instytutów takich państwowych, bo nie jest możliwe zrobić, nie wiem, tam innowacyjne technologie tam, gdzie nie można ich zrobić, tak? Nie jest możliwe zrobić drogę tam, gdzie nie ma zasobów dla tego, żeby ich zrobić. I z tego powodu okazuje się, że droga jest zrobiona na papierze, z tam, nie wiem, technologii innowacyjnej zrobiony tam w jakiś sposób tam, nie wiem, zabawek tego wystarczy dlatego, żeby pokazać w telewizji, żeby pokazać Putinowi, bo mu nie zależy na tym, w jaki sposób tam jest droga położona, a tylko chodzi o to, żeby zobaczył na papierach, w którym napisane jest, że droga jest zbudowana albo tam, nie wiem, jakieś tam fejkowe zdjęcie, że to, ta droga zbudowana jest. I w taki sposób yy, oczywiście, oczywiście, że wsparcie takie, takie normalne wsparcie ze strony ludzi, ze strony obywateli, obywateli spada, bo więcej i więcej ludzi od tam lat widzą, że system nie jest skuteczny, że nie żyją lepiej, a żyją gorzej. Rok od roku żyją gorzej, mają mniej możliwości, mają mniej mniej bezpieczeństwa. Muszą coś zrobić sami, żeby w jakiś sposób zmienić to.
0: Nie będzie im się podobało, ale nie wyjdą na ulicę protestować.
1: I to daje daje, potrzebę znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby utrzymywać władzę. I ten sposób jest wojna.
0: Ale wróćmy jeszcze do tej filozofii. W takim razie o Aleksandrze Duginie mówi się, że jest ideologiem Putina. Czy tak jest rzeczywiście?
1: No Myślę, że u Putina głównym ideologiem jest on sam. Słyszeliśmy, słyszeliśmy wszyscy, co mówił przed wojną. Tak? Dwa, dwie godziny rozmawiał o swojej filozofii, o historii. O tam wartościach, o wszystkim. A,
0: no i to bardzo długi było. Nie
1: wiem, kto u kogo została siła wysłuchiwać to wszystko, dla mnie na przykład wystarczyło tam, nie wiem, jednej, dwie minuty później po prostu tam już to tam lapałam te części, które przechodzili przez internet, no bo po prostu żadnego sensu w tej filozofii nie ma ze względu każdego wykształconego, każdej wykształconej osoby. Ale dla niego Ten system jest racjonalny, ten system jest jego wartościami. I ja myślę, że to nie jest tak, że tam tam Dugin albo ktoś jeszcze namówił mu to wszystko. Raczej jest tak, że Dugin albo ktoś inny bardzo pasuje i bardzo dobrze wpisuje w ten system, który ma od dzieciństwa.
0: Nie nie zupełnie, proszę mi pozwolić. Aleksander Dugin napisał kilka książek, ale ta książka z 1997 roku o geopolityce jest lekturą obowiązkową we wszystkich akademiach wojskowych. A to jest bełkot nacjonalistyczny, nacjonalistyczno-faszystowski, który mówi o konieczności stworzenia czegoś, co się nazywa Eurazja, która idzie od Irlandii do Kamczatki z dostępem do Oceanu Indyjskiego. I to jest podręcznik dla oficerów armii rosyjskiej.
1: I to jest propaganda. I to jest propaganda, a to
0: jest cel strategiczny federacji. A Dugin, a Dugin, w, tym, a Dugin w
1: tym jest e, właśnie... E, Dugin w tym zrobił, przez to zrobił swój, swój biznes. Bo zamówili mu podręcznik, zrobił podręcznik, no albo napisał jakieś tam, tam no tekst. Ale
0: to, się, to co I, federacja i sprzedal, realizuje w tej chwili, no to właśnie jest wypisanie.
1: Sprzedł ten podręcznik jako swoją pracę i tyle. A to, że ten system jest bardzo wygodny w ramach propagandy, no to w całości takie to znaczy, podejście Pani mówi, jest... że
0: propaganda kremlowska bardziej wpłynęła na Długina niż Długin na propagandę Nie kremlowską? to dugin
1: jest taki, jaki jest i po prostu znalazł swój swój rynek, znalazł do kogo sprzedać i gdzie być przyjętym jako osoba.
0: Zakładał partię nacjonalistyczno-bolszewicką, potem stał się faszystą i sam o sobie tak mówił. Potem stał się bardzo wierzącym chrześcijaninem prawosławnym. No i właśnie tutaj... No
1: wiele są takich. tutaj
0: Tutaj zachodzi bardzo istotne pytanie, jaką rolę w tej aberracji nacjonalistyczno-imperialnej, imperialistycznej odgrywa religia.
1: No, no, jakby z czasów radzieckich cerkow w Rosji jest bardzo silnie powiązana z KGB, tak? No Pamiętamy tak, tak. o tym. Tego nie straciła. Kirył, czyli Cyril,
0: czyli Cyryl po naszego był agentem zawodowym.
1: Od KGB Została wszyjęta do FSB. No i cały system, jeśli z jednej strony jest system, przez siłę taką bezpośrednią. Drugi system jest przez cerkiew jako taka część propagandy. Z trzeciej strony jest siła propagandowa, informacyjna, poprzez media państwowe. Czwarta siła poprzez różne edukacyjne narzędzia, tak w tym tam podręczniki, w tym podręczniki tam długie na Italii. No i tak. Krok po kroku tak jest zbudowany ten system utrzymywania władzy.
0: Pani Anastazio, ja, ja czytam naprawdę bardzo wiele zagranicznych gazet z, z różnych krajów i właściwie nie ma gazety, nie ma kraju, w którym by fachowi opiniotwórczy, mądrzy ludzie nie mówili o uderzających analogiach pomiędzy hitlerowskimi Niemcami, a putinowską Rosją. Bardzo podobne metody, bardzo podobna ideologia, bardzo podobne sposoby realizacji tej ideologii. Czy pani też dostrzega to, czy to jednak się czymś różni? No
1: jeszcze rok temu, parę lat temu, ty, te, którzy mówili o podobieństwie Putina i Hitlera, tak, były bardzo aktywnie krytykowane nie tylko w Rosji, tak, ale też w innych krajach. Tak, w Niemcach no, szczególnie.
0: Francja, Włochy,
1: tak. I częściowo
0: w Niemczech. Tak.
1: Moim zdaniem to, no, to też, takie, toż, też trochę trauma, którą przeżyliśmy razem wszyscy w, w czasach zeszłego wieku. Ale z drugiej strony oczywista jest rzecz, że każdy każdy dyktator jest podobny do innego i dlatego na przykład nawet w takich sytuacjach no nie wiem mniej e, strasznych, tak? raczej tam, nie wiem, takich e, e, codziennych. mieliśmy i widzieliśmy razem z Białorusinami podobieństwo Łukaszanki i Putina, podobieństwo Jynukowicza i Putina, Jynukowicza i Łukaszanki. I e, naprawdę jest tak ważne moim zdaniem zawsze pamiętać o tych narzędziach, które, e, które używają o tych podejściach i o tych słowach, które mówią, bo nie ma różnicy kogo kogo zaznaczają jako wroga, nie ma różnicy wokół kogo budują jakieś tam podstawy wsparcia, nie ma znaczenia jakie takie pomysły albo tam fajne rzeczy na przyszłość pokazują jako jakim niejmiem tak. jak tak jak cel ale zawsze używają jednych narzędzi Stalin Hitler Putin, Lukaszenko, wszyscy.
0: Przemoc i propaganda.
1: Przemoc, propaganda, znieważenie instytutów, znieważenie każdej Prawa. możliwości niezależności, tak? Mhm. Znieważenie tej niezależności. Nie możesz myśleć w inny sposób niż my chcemy. Jeśli e, próbujesz. Pamiętasz, że my jesteśmy większością, dlatego znieważymy ciebie za to, że myślisz w inny sposób, za to, że mówisz w inny sposób, za to, że robisz czegoś w inny sposób, niż my chcemy jako większość. Вот ta, takie przeciwstawienie przyczyw, tak, większości i znieważenie mniejszości a, Odmówienie każdej mniejszości w istnieniu, w prawie na istnienie, to jest przede wszystkim to, ten sens tak, dyktatora, każde, każdego dyktatora i ten sens jego systemu.
0: To proszę mi teraz wytłumaczyć, dlaczego to jest tak atrakcyjne dla przeciętnego Rosjanina, który będzie ofiarą tej polityki, która jest prowadzona przez Kreml, nie będzie ofiarą NATO, nie będzie ofiarą Ukraińców nie będzie ofiarą Gruzinów, Syryjczyków, będzie ofiarą Kremla. Mimo wszystko ta perspektywa się tak podoba. Dlatego jest 83% poparcia Wiedzieliśmy... dla Putina w Rosji w tej chwili dla jego akcji.
1: No, najpierw ja bardzo proszę wszystkich i wszędzie nigdy ja rozumiem, nie tak. wspominać o tych 86%. No, tak, no, o tym Nikt w liwadzie, Rosji przez
0: telefon nie powie, co naprawdę liwadzie, myśli. O tym
1: tak. o wcyom o każdej próbie uh, z, pa, w mierzyć czegoś tam, jak jakieś wsparcia w ramach narzędzi, uh, narzędzi socjologicznych, takich bezpośrednich socjologicznych uh, bo po prostu tak? bo ten system od początku był zbudowany system sondaży w Rosji. Był zbudowany dlatego, żeby wspierać e, Putina i wspierać e, cały system jego władzy, tak. I tu nie tylko chodzi o to, że tam nie wiem, jakieś tam jedna organizacja jest zaufana, inna nie jest zaufana. Tu chodzi o to, że cały system to jest tak jakby jak waga, tak? No Z tak, jednej strony wygrywamy... zakładając, że
0: przyjdzie Galup, przyjdzie jakaś amerykańska czy tak. europejska instytucja, zada pytanie przez telefon, to pokażcie mi Rosjanina, zwłaszcza tego, który Wygrywamy. pamięta czasy komunizmu, który przez telefon powie, ja nienawidzę Putina. I
1: to też, i to też, <laughs> ale też to, 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 to taka waga. Z jednej strony Putin wygrywa wybory, Nie ma znaczenia w jaki sposób, ale pokazuje, że większość jest za niego. Dalej ludzie przy sondażach mówią, że wspierają Putina, bo oni widzą, że większość jest za Putina. Później, kiedy przychodzi czas nowych wyborów, te sondaże dają szczególnie, tak, pokazują, że większość jest za Putina, dlatego musimy głosować na niego. I to jest tak, no, taka waga, no która tak, idzie już całe 20 tak. lat. Tak, wzajemna zależność od, od dwóch tych systemów. Dobrze, <coughs> Naprawdę ale, ale, jest tak, a prawda ale, jest...
0: Ale nawet z podsłuchanych rozmów czołgistów rosyjskich w Ukrainie z, z, wynika jednak, że ta duginowska czy putinowska idea imperialna przeniknęła do świadomości nawet najprostszych ludzi mieszkających w odległych wioskach zakaukaskich którzy potem przyjeżdżają do Ukrainy i prowadzą między sobą rozmowy, czy rozmawiają z rodzinami przez telefon. I widać z tych podsłuchanych rozmów, że oni wierzą, oni są zadowoleni, wy jesteście nazistami, wasze kobiety i wasze matki nie zasługują, żeby żyć.
1: Wczoraj był taki
0: reportaż z Zaporoża,
1: ze szpitala.
0: Lekarz, który leczy jeńców rosyjskich, opowiadał, że oni, chociaż są leczeni, mówią, my was wszystkich pozabijamy, bo jesteście nazistami. Z innymi słowy, to, to tak głęboko dociera... Do przeciętnego Rosjanina, że to wpływa na jego psychikę, na jego działania, które stają się zbrodniami wojennymi.
1: To jest strasznie w każdym jednym przypadku. Nie ma znaczenia, czy to 86%, czy 50%, czy ile. Widzieliśmy, że w ciągu pierwszych dni wojny ludzie w Rosji zostali w szoku. Naprawdę. I to było widać z rozmów, to było widać z tego, co pisali na sieciach społecznościowych. Starali się uniknąć w każdy sposób e, próby zrozumienia, że oni teraz są nacją, która rozwiązała wojnę. Starali się w każdy sposób znaleźć inny sposób uh, na przemyślenie. Dlatego ta propaganda bardzo dobra poszła wśród nich, no bo to jest no, oczywiście lepiej i łatwiej pomyśleć, że my jesteśmy uh, zmuszeni do tej wojny, niż że my po prostu wzięli jesteśmy i weszli. Tak. tak, jesteśmy agresorem. Uh, <coughs> I dalej... W ciągu tych uh, półtora miesięcy widzieliśmy, że ta propaganda idzie powoli, bardzo, bardzo uh, krok po kroku uh, aktywna i krok po kroku pokazuje, dalej, dalej wyjaśnia coś ludziom. A ludzie nie lubią myśleć sami. Ludzie, czy e, raczej chcą, żeby ktoś za nich wszystko pomyślał, wszystko im wyjaśnił, wytłumaczył, a dalej oni po prostu wyrządzą sobie tam jakieś tam e, jakieś, jakieś rzeczy. No dobrze, w tym momencie... I, ludzie, i, i, I ludzie tak mieszkają wszędzie, tak? nie tylko w Rosji, w każdym kraju. Po prostu tutaj e, są tłumacze. Są ty, którzy wyjaśniają, pokazują, dają im wiele różnych e, opcji.
0: No tak, no pokojowi Włosi za niego poparli wojnę w Kulturalnie tak. Kulturalni I... Niemcy zrobili to samo. Ale w tym momencie muszę panią zapytać jedną no, rzecz, jak to się stało. Pani się urodziła i wychowała w Rosji. I w którym momencie do pani dotarło, że. E, że to, co pani słyszy w telewizji, że ta, że, że ta propaganda to nie jest coś właściwego. Kiedy nastąpił ten katarzys? Kiedy dotarło do pani, że...
1: No ja jestem dziecką perestrojką. Ja poszła do szkoły w 85 roku. No to
0: właśnie wtedy, kiedy a, się zaczęło.
1: I dla mnie, dla nas, dla mnóstwa moich rówieśników po prostu życie, takie m, integracja społeczna, integracja polityczna została z, e, zaczęła się z perystrójki, zaczęła się z pierwszych kroków perystrójki. I, I to dla mnie zawsze było tak normalnie, że jestem w... W, w, wiem, o, co się dzieje w świecie, w świecie, wiem, co się dzieje w kraju, w kraju. A, widziałam, w jaki sposób zmieniał się system radziecki. Tak? I dla mnie nigdy nie było takiego, że dzisiaj ja otwarłam oczy i coś tam zmieniło" albo tam jakaś propaganda, która miała na mnie wpływ, a teraz nie ma. A, I ja mogę powiedzieć, że takich ludzi, takich osób, jak ja jest wiele nie tak, że to jest jakieś tam, nie wiem, no to, to, bo to jest tak też... Ale to
0: raczej chyba tylko w wielkich miastach, nie? Nie, nie? To,
1: Jeszcze raz, nie ma znaczenia, gdzie mieszka kto. Jest znaczenie tylko w tym, w jaki sposób e, otrzymuje możliwości swojego bezpieczeństwa, swojej ochrony prywatnej. Jeśli osoby, osoba przyzwyczajona do tego, że zawsze ma odpowiedzialność za to bezpieczeństwo. Jeśli osoba ma przyzwyczajenie do, do tego, że nie idzie tak jakby jak za większością, tak, dlatego żeby e, mieć jakąś tam, nie wiem, status bezpieczny dla siebie, a idzie tamten, gdzie widzi cel, widzi, idzie tam i, i w, ten, w tym kierunku, w którym widzi e, coś lepszego, a to, oczywiście, oczywiście, że nie będzie otrzymywała wszystkie propagandowe rzeczy, jak takie, nie wiem, podstawową działalność dla siebie, podstawowy kierunek dla siebie. Tak. I jeszcze raz, to tych ludzi, jest wiele, wiele, wiele w Rosji. I w Rosji, i poza Rosją, i teraz mamy wielki ruch diaspory rosyjskiej przeciwko wojnie. I to nie znaczy, że wszyscy, kto mieszkają poza Rosją, znaczy, z Rosy- Rosyjskich, w Berlinie. tak, w oni, są, oni są przeciwko wojnie, a ty którzy mieszkają w środku Rosji za wojnę. Nie ma takiego. Oczywiście, że tutaj też wiele osób, które e, mieszkają w tym systemie imperialnym, w którym rodzili się, które do krajowe przyzwyczajenie i Wiele ludzi, wiele osób na terenie Rosji, które są przeciwko temu systemu i które starają się w każdy sposób coś Dobrze, ale oni
0: nie mają głosu. Dwa lata temu, pamiętam, mówiła Pani z dużym optymizmem o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i wiązała Pani z tym nadzieję na przemianę, na demokratyzację Rosji, No, ale teraz po tej fali aresztowań, skazań, skrytobójstw, zastraszania... Yy, społeczeństwo obywatelskie zostało zdezintegrowane, nie ma e, już właściwie ja
1: bym tak nie centrum, w
0: który, wokół którego może się skupić.
1: Ja bym tak nie powiedziałam, że jest znieważone albo zniszczone. A, oczywiście widzimy wiele ludzi i pomagamy wielu osobom wyjechać, które mają bezpośrednie zagrożenie, no bo nie ma sensu siedzieć w więzieniu, tak, zamiast i być zakładnikiem Putina, takim bezpośrednim, zamiast tego, żeby coś robić, z zewnątrz. Z drugiej strony wiele osób są, które coś robią, nie tylko publicznego, ale w różny sposób organizują różne sieciowe rzeczy przeciw tej wojnie, przeciw tej wojnie. Po prostu, no widzi pan co, no jakby nie możemy teraz zaprosić ludzi Masowo wyjść na ulicę, no tak, bo właśnie tak wychodziły
0: 20 tysięcy aresztowanych.
1: Dlatego, no to, że najmniej, no to, jeśli, jeśli odpowiedzialnie e, proponujemy wyjść, to to razem z nimi stać i, i mieć mieć sobie automaty, żeby żeby ich. No tak, tak. Niestety.
0: Tak. Niech pani powie, czy, czy, czy Nawalny źle zrobił w takim razie wracając, czy nie bardziej ja nie się chcę, przydawał? Nie chcę y... oceniać.
1: Ja nie chcę i nie mogę oceniać. Nikt nie może tego oceniać. E, oczywiście, że w tej sytuacji, w której był, podejmował tą decyzję, którą musiał, i e, widzieliśmy też, że. Zmieniło to bardzo wiele nie tylko na terenie Rosji, ale poza Rosją. Poprzez ten areszt wyszedli setki tysięcy ludzi w całym świecie. Rosjanie pochodzący z Rosji, osoby, które mieszkali tam, nie wiem, w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych poprzez 20-30 lat i nigdzie nie uczestniczyli w żadnych rzeczach politycznych rosyjskich, ani niemieckich, ani amerykańskich. Tak, w każdej rozmowie z
0: Putinem nazwisko lidera zachodniego, nazwisko Nawalnego padało zawsze.
1: Te te osoby wyszedły mając pochodzenie rosyjskie, szczególnie żeby pokazać, że mają też jeszcze swoją rosyjską tożsamość i są nie chcą takiego, takiej przyszłości dla kraju. A z tych ludzi, z tych osób zbudowano bardzo wielkie, został bardzo wielki ruch diaspory, który teraz jest po prostu podstawą dla, dla całego społeczeństwa obywatelskiego, rosyjskiego, który, który, dla, dla tych, którzy wyjeżdżają, bo poprzez to możemy pomagać im, możemy im pomóc w tym, żeby przedłużali swoją działalność. No właśnie, z drugiej strony... Tak, z drugiej strony do tej sytuacji, do powrotu Nawalnego nikt nikt poza Rosją nie wierzył w to, że w Rosji może powstać lider, który będzie odpowiedzialny za swoje słowo, który będzie odpowiedzialny za swoją działalność. I moim zdaniem to też jest bardzo ważne, Oczywiście, symboliczne. Że tak, tak, tak. Oczywiście, że jest, że teraz Nawalny znajdują się w warunkach, w których nic nie może zrobić, nic nie może nawet uh, zrozumieć, o co tam chodzi. Bardzo boję się, że kiedy uda się mu wyjść z tego więzienia, oka- okaże się w, takim, w takiej sytuacji jak Khadarkowski kiedyś. kiedy tak? 10 lat spędził w więzieniu, wyszedł i tam, nie wiem, pierwszymi jego, albo tam jednymi z pierwszych słów było, że że pójdzie do wojny w Čuczeniu, tak? no, bo oczywisty jest ten. Ta gap, ten, ten gap pomiędzy tym czasem, kiedy wszedł do więzienia i tym, kiedy wyszedł. Bo informacyjnie jest odczyniony w całości od tego, co się dzieje. Odcięty, od tego, tak. odcięty, odcięty nie tylko w informacyjnie, ale też w takim narratywie. Tak? W... Pani
0: Anastazja, czy spodziewała się Pani takiej reakcji świata demokratycznego na wydarzenia w Ukrainie? na agresję rosyjską?
1: No, moim zdaniem to jedyna reakcja, która mogła być.
0: Na Syrii nie zareagowali, na Gruzii nie zareagowali, na Donbas,
1: na Krym. Tu jest jest kilka kilka wątków. Tak w Gruzji naprawdę trochę to to nie była taka wojna-wojna, bo tam była, była sytuacja raczej, że Gruzini, no tak plus minus oddali tak, te części. Nie mówię o tym, że to zrobili źli albo dobrze, albo no tak, tam nie było były prawy. Nie mogli wyjść w inny sposób. No niestety. Tak? Nie mieli Na ten moment nie mieli uh, pewności sobie uh, w takim stanie, w jakim teraz mają Ukraińcy. Mieli I mieli też wystarczających i z tego, sił. Oczywiście. I sił, tak. I tutaj no, oczywiście Możemy tylko, no, być, jestem tak zainspirowana tym, w jaki sposób Ukraińcy stoją za swoją niezależność, stoją i za swój kraj. To było w 2013-2014 roku, kiedy w czasie Euromaidanu. Dla nas to wszystkich było niesamowite. Mam wiele przyjaciół, które stali w Euromajdanie w Kijowie. Martwiłam się o nich, martwiliśmy o tych ludziach, którzy tam byli. Widzieliśmy, jak to idzie, widzieliśmy, jak, jak odważnie walczą za swoją przyszłość. a Jednocześnie dla nas była taka jeszcze wtedy oczywista wiesz, że od... U Ukraińców w 2014 roku ta przyszłość była przed, głosami, przed oczami, tak? bo oni mieli wybór pomiędzy Janukowiczem i kierunkiem do Rosji kierunkom korupcyjnym, kierunkiem uh, impierskim. impierskim. nie w sensie tak. imperialnym, nie w sensie uh, politycy, tak? politycznym, a imperialnym w sensie uh, gospodarki, w sensie uh, możliwości dla swojego rozwoju, dla życia, dla, uh, m, dla tego, żeby mieć swoje podejście, swoje wartości i czuć sobie swobodnie, czuć sobie no, wolnie. Dobrze,
0: dobrze, ale mów o reakcji zachodu. Czy pani się spodziewała takiego większego, mniejszego odzewu na na to, co się...
1: No, trudno się oceniać, bo naprawdę nie spodziewałam, że wojna pójdzie w takim kierunku, tak? No, miałam tak raczej myślenie, że Putin będzie chciał odebrać Donbass, tak oficjalnie, żeby pokazać swoim, swoim, swoim obywatelom, tak, które go wspierają albo mniej wspierają, że tutaj maczy drugi Krym, tak? A nie mogłam przemysłać, że за chce до Києва yeah. і одебрич в Вадзе там, вим, в Києві посеdzieć тамінноwiа і так далі ну, то już речі трудно було оценić бо tutaj ну, якби został ну, таким салości терорстаў так і очиwiście же на джелання терористи може бути тільки єдна. І та реакція була відповіджальна за сторони країв західніх, за сторони всіх. А очівіщо так, що, що потім Путін спробував подність свої можливості, показал бомба атомову. Очевидно, ну, ясно, же, хотел теж в такий способ отримувати, так? таким. I, it's, i it's, zastraszyć it's, wszystkich. Yeah. Trochę mu się udało, przynajmniej tak z nim, moim zdaniem, to wie pan co, jakby jak masz sąsiada, który jest w całości zwariowany i ma, tam nie wiem ma jakąś broń, Właśnie, jest tam, nie wiem, pijany i jest już tam, nie wiem, no potrzebuje opieki medycznej, no oczywiście, że sąsiedzi nie będą z nim konfliktowali i stara- będą starali się w jakiś sposób zamknąć jego po prostu do do tego, jak przyjedzie tam, nie wiem, pogotowie i, 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 i zrobi to wszystko, co w tej sytuacji, a tutaj mamy tylko taką sytuację, że nie mamy pogotowia, która może przyjechać i jedynie, kto może coś zrobić z Putinem, to Rosjanie albo jakaś grupa Rosjan albo tam, nie wiem, większa czy mniejsza część społeczności i tutaj jest bardzo trudne pytanie, bo niestety Dlatego, żeby coś mogliśmy zrobić w środku Rosji i dlatego, żeby mogliśmy wesprzeć tych, którzy teraz starają się coś na ten temat wymyślić, zorganizować, znaleźć i i zsieczować, dlatego musimy być tutaj silniejszymi, dlatego musimy dać im Wij możliwości, więcejś informacji raczej od nich otrzymywać, Ale dla nich musimy zapewnić jakiś status bezpieczeństwa. Bo teraz każdy, kto wychodzi przeciwko Putina, nie, nie ma różnicy. Wychodzi z plakatem albo tam z flagiem na ulicy. Wychodzi, wychodzi poprzez tam, nie wiem, tam, e, odmówienia od jakiejś działalności, do której go zmuszają. E, wychodzi prze, przeciwko niego poprzez tam, nie wiem, sieciowanie informacyjne albo jakieś jeszcze. Nie ma żadnej ochrony i będzie trafił do więzienia wcześniej albo później. Musimy zorganizować taki system, żeby miał e, zrozumienie, że może ucieknąć, że ma gdzie ucieknąć. Jest osoby, jest ludzie, jest społeczeństwo, które może im się zaapiekować.
0: Co pani sądzi o bojkocie rosyjskich artystów, rosyjskiej sztuki? Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że wielcy artyści rosyjscy co w gruncie rzeczy jeszcze jedną bronią, której Kreml używa w walce z Zachodem, w walce z demokracją. E,
1: jeszcze przed wojną, w ciągu dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że trzeba e, odcinać każdy kontakt z krajem rosyjskim jako państwem i wspierać każdy kontakt z Rosjanami jako people to people, jako społeczeństwo. Moim zdaniem osoby, które chcą i proponują jakieś tam kulturalne rzeczy na podstawie kooperacji z państwem rosyjskim i jakimiś tam innymi krajami, dla nich nie ma miejsca i nie może być miejsca tutaj, ani gdzieś w Europie albo tam, nie wiem, w Stanach Zachodnich hodu. Z drugiej strony są bardzo wiele inicjatyw, kiedy rosjisce... Uh, działacze kulturalne organizują albo uczęcniczą w różnych inicjatywach przeciwko wojnie, organizują koncerty przeciwko wojnie. Oksymiron, tak, u nas tam w Krakowie Wiktor Szendorowicz tego zrobił i ma chęć zrobić tego więcej więcej tych koncertów w innych krajach. Wiele muzykantów, wiele śpiewaczy, teatralne grupy. W Berlinie na... Placówki Panda Teatra e, cały czas są różne wydarzenia kulturalne przychodzą z, związane z akcjami przeciwko wojnie. E, takie rzeczy oczywiście trzeba wspierać i dlatego trzeba jeszcze raz przypomnieć, że teraz nie mamy już czasów, e, kiedy tylko nacjonalność e, definiuje e, Mamy dwie tożsamości w Rosji. Mamy tożsamość imperialną, mamy tożsamość likwidacji imperium. Teraz mamy najbardziej problem z tym, żeby znaleźć nazwę dla siebie, bo nie chcemy nazywać się Rosją. Bo Rosja to znaczy Imperium. No
0: macie już nową flagę.
1: Nową flagę mamy, ale nie mamy nazwy dla tej flagi i nie, nie, nie staramy się spieszyć z tym. Staramy się dla siebie wyjaśnić kim jesteśmy.
0: To bardzo istotne. A proszę, widziała Pani to, co zrobili Dmitriowi Muratowowi? Czy to Pani zdaniem był prawdziwy patriota rosyjski, który w ten sposób chciał go ukarać? Czy to była prowokacja? FSB, czy jakiś ja jakiś myślę, sposób. że
1: to zawsze jest miejsce dla prowokacji i zawsze jest miejsce dla prawdziwych takich patriotów. I, to, I z tego zawsze prowokatorzy zawsze korzystają z takich patriotów, idiotów. Oczywiście, że chcą jego wyrzucić z, tak, z kraju, bo taki sposób pokazują nie tylko, że wyrzucają jego osobiście, tylko,
0: że on był agentem ale wyrzucają,
1: w taki sposób pokazują, że każdy, kto spróbuje czegoś robić przeciwko Putinu i znajdować się na terenie Rosji, m- 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 może okazać się w takiej sytuacji i musi wyjść. Tak, tam, tak samo tam e, liderem memorialu Pisali te bukwy tak. Z. E, wiele aktywistów, które zostali też przez, przez różne prowokacje, albo pobicie, albo tam, nie wiem, tam jakieś tam prowokacje wobec ich e, samochodów, mieszkań i tak dalej. No to jest taka sytuacja, że oczywiście, że do każdego starają się, albo tam do różnych osób starają się dojść do taki pani sposób. Pani powie
0: jeszcze jedną rzecz. Może to nie jest dobry czas, nawet na pewno nie jest to dobry czas na rozstrząsanie takich spraw, ale Wielu decydentów rosyjskich, od na do samego Nawalnego, no, też podzielało ideologię wielkoruską.
1: E, no, Trudno jest przeżyć myśl, że e, twój kraj musi rozpadnąć, dlatego, żeby stać lepiej. I teraz w to trudno uwierzyć wielu liderom, których mamy tutaj, ale dlatego każdy z nich teraz przeżywa swój kryzys i próbuje znaleźć jakieś wsparcie, albo tam znaleźć wokół wobec kogo i dla kogo pracuje i dla kogo działa. Dla, że... dla mnie jest taka rzecz no jasna, że. Mm, Jedyna, jedynym wyjściem dla nas jest uh, uh, zniszczyć imperium. A zniszczyć imperium możemy tylko, jeśli każda część tego imperium weźmie na sobie odpowiedzialność za uh, tą ziemię, za tych obywateli, którzy tam tam mieszkają. Okay. I to jest też bardzo trudna rzecz. Bardzo. Bo uh, biorąc tą odpowiedzialność, musimy zorganizować bezpieczeństwa dla każdego, kto mieszka tutaj, dla każdego, kto mieszka w każdym terenie. A to znaczy, że jeśli tam, nie wiem, w jednej części uh, tam mamy tyle tych przygranicznych, albo tam międzyetnicznych, min, międzyobwodowych, uh, uh, międzygrupowych konfliktów, które są zamrożone poprzez wiele, wiele lat i jasne, że te konflikty będą odżywali. I w tym jest bardzo trudno teraz znaleźć tych osób, które będą gotowe wziąć odpowiedzialność, wyjaśnić swoim, swoim społeczeństwom, że nie możemy tego dopuścić, nie możemy dopuścić wojny na terenie Rosji i nie możemy dopuścić konfliktów zbrojnych e, pomiędzy każdym no krajem.
0: Tak, na Kaukazie prawie na pewno wybuchną konflikty zbrojne, konflikty graniczne itd. i tak dalej i jeśli nie, mówi, zdążymy, każdy, jeśli nie zdążymy
1: się umówić razem. Każda
0: z takich społeczności potrzebuje właśnie lidera koncepcji narodowej, No, ale czy y, sama Rosja tego nie potrzebuje? Sama,
1: A z Rosją najbardziej trudne jest Czy ma, pytanie. innymi
0: słowy, takiego lidera, czy ma y, też, y, jakby to powiedzieć, no, takie zaplecze inte- intelektualne i programowe, które z, byłoby Rosją... w stanie zastąpić obecną władzę centralną i pokierować krajem w sposób demokratyczny? Z Rosją
1: mamy najbardziej, największy problem, tak? bo kiedy zaczynamy się rozmowy między e, społeczeństwami, między liderami e, różnymi, w różnych obwodach, z jednej strony bardzo proste i bardzo jasne, Zrozumieć z kim, w jaki sposób i gdzie mówić, jeśli chodzi o Tatarach, Baszkirach, Czeczenach, nawet w Dagestanie, gdzie wiele, wiele, wiele etno- etniczności mieszkają i oni mają też różne konflikty, ale można z nimi się dogadywać, bo jasne, z kim dogadywać. Jeśli chodzi o Rosję jako o Rosji, jako o częściach nietnicznych, to stanowi się bardzo trudno wyjaśnić, kto jest kto. I tutaj też oczywista jest rzecz, że nie mamy nacji jako nacji. O
0: właśnie, to jest kolejne moje pytanie, bo wielu obserwatorów mówi naród rosyjski, a co to jest?
1: Tak, i dlatego teraz staramy się zrozumieć, w jaki sposób możemy Zrobi, co możemy zrobić. Tak? Moim zdaniem trudno powiedzieć o tym, że możemy odnaleźć nacje, tak, od na raz, dwa, trzy, ale możemy odnaleźć różne lokalne tożsamości, które mamy. Na Sibirii, w Sankt Petersburgu, na Uralie. Ludzie, osoby, kiedy okazują się za, poza Rosją, kiedy poznają nawzajem nie mówią, no i są Rosjanami, tak, i mówią, a skąd ty jesteś? Jestem z Sankt Petersburgu, a ja jestem z Irkutsku, a ja jestem z Jekaterynburgu. I ta tożsamość jest najważniejsza dla nich. Nawet jeśli okazuje się, on jest nie z Sankt Petersburgu, a gdzieś tam, nie wiem, z jakiejś tam wioski, gdzieś tam w Kiengisiepie, albo tam w Gatczy, Zagatczyną, albo gdzieś tam w innej części obwodu leningradzkiego, tak, to znaczy, albo nawet z Nowgorodu nie zawsze wszyscy powiedzą, że są z no, Grodę wielkiego, wielkiego, ale powiedzą, że są w Spetierburgu. No tak też jest. I to jest trudno wyjaśnić, gdzie są granice jednego, drugiego. Oczywiście, że to będzie trudno ja zrozumieć, w jaki sposób uh, podzielić się. Oczywiste jest tylko, że nie można dzielić się po tym uh, granicom, które mamy oficjalnie teraz z jednej strony, ale z drugiej strony nie mamy innych granic. I tutaj wstępuje różne trudne Pytanie trudne problemy dla garniięze w ramach takiego projektu. Tak, Likwidacyjne. Federacja
0: Rosyjska była rzeczywiście federacją, gdyby nie była skrajnie zcentralizowanym państwem. Nie może Dosłownie być z kilkoma innym. osobami, które decydują o wszystkim w tym gigantycznym nie państwie. Nie może być
1: inny sposób. Pamiętamy 1991 rok, kiedy zniszczyliśmy. Stany
0: Rosji, tak jak Stany tym Europy.
1: Tak. Zniszczyliśmy Ro- Moskwę, tak? Zniszczyliśmy Związek Radziecki. Ale за пару lat już повстал зачем повстал вывечно новый na на пожу на bo winny по, цілу, по цілу бо nie można było utrzymywać całości. Trzeba było oddawać więcej, tak? Więcej e, zniszczyć Moskwę jako władzę centralną. I teraz musimy to zrobić. A jak zniścimy Moskwę jako władzę centralną, jak zniszczymy sam pomysł o tym, że może być prezydent albo parlament albo coś takiego, wla, rząd centralny, to e, musimy tylko ogarnąć, tak, żeby powstał ten komitet, który, e, w którym przedstawicieli z różnych części z różnych społeczeństw, może być nie tylko takich regionalnych, tak? to może być społeczeństwo tam, nie wiem, IT specjalistów, które są, mieszkają gdzieś tam po, po całym świecie, widzą sobie tam jako społeczność, a współpracują w, w tych oblakach tak? I, i powiedzą, że my chcemy tam mieć takie państwa oblakowe. No niech będzie, jeśli tak będzie, jeśli będą w stanie utrzymywać system biurokracji i system komunikacji i nie będą konfliktowali z innymi, a na odwrotnie będą pomagali tam, nie wiem, technologiami i tak dalej.
0: Trochę to utopijnie, co pani mówi. Ale proszę powiedzieć, niecałe dwa tygodnie temu prezydent Biden w Warszawie nakreślił plan globalnej wojny między demokracją i autokracją, jak on to nazwał. Jaka jest szansa, że Rosja któregoś dnia w tym konflikcie stanie po stronie demokracji?
1: Rosja jako Rosja nie w stanie, stanie, a Rosjanie, które chcą lepszego życia, które chcą lepszego życia w kraju demokratycznym, ale w systemie demokratycznym, oczywiście wstaną.
0: Projekt kilka dni temu, jedna z ostatnich niezależnych stron internetowych informacyjnych w Rosji, opublikował kilka dni temu dość interesującą i przekonującą, przede wszystkim dokumentację na temat rzekomej ciężkiej choroby Putina, raka tarczycy. Pojawiały się głosy, że jest umierający. Wie Pani coś w tej sprawie?
1: No nie wiem, że bardzo się dba o swoim zdrowiu. Dlatego chował się w ciągu tych dwóch lat w Bunkierze, odcinął każdy kontakt. Ja tak myślę, że on odwrotnie czuł a, a sobie gdzie bardzo zdrowy. z projektu? No,
0: czy... tam, tam była ta dokumentacja pokazująca. Absolutnie no, bezdyskusyjną koincydencję podróży Putina z podróżami kilkudziesięciu lekarzy, którzy no go śledzili, i po specjalnościach czy, tych lekarzy oczywiście, można się było oczywiście że ma, co mu dolega.
1: Oczywiście ma najbardziej najlepszą, medyczną, opiekę medyczną na świecie no
0: tak, z centralnego szpitala, A z tego, I z
1: tego i tak. nie ma takiej nie ma pomysłu, że teraz umrze a ma pomysł, że przeżyje wszystkie.
0: Ale widziała Pani jego twarz? On w ciągu dosłownie tygodnia pomiędzy rozmową z Macronem a, a, a kolejnym wystąpieniem w telewizji jego twarz stała się napuchnięta, okrągła. No,
1: widzimy, że, no, wiemy, że każda osoba, każdy człowiek, dopóki on ma, z, ma e, sens do życia, i dopóki ma jakiś interes i marzy o tym, żeby żyć dłużej, on będzie robił w jednej sposób, tak? A każda osoba, każdy człowiek, który myśli, że umiera, będzie szedł w drugim kierunku. No i tutaj, no, niestety, mniej zależy od tego, co jest w realności, tak w rzeczywistości, niż w od tego, co jest w głowie.
0: A jeśli Putin jest chory i rzeczywiście umrze, to kto go zastąpi? Patruszek?
1: No teraz, ile tam miesiąc widzieliśmy, w jaki sposób umierał Żerynowski, ile razy umrzeł?
0: No, ale wreszcie umarł. No,
1: no wreszcie tak, no, no, ale mógł przeżyć jeszcze dłużej. Mógł przeżyć jeszcze tam, nie wiem, może być kilka miesięcy albo kilka lat, jeśli będzie tam byłaby taka potrzeba. Tak ja myślę, że i z Putinem, to hmm. będzie mógł żyć długo, 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 jak, jak, tak długo, jak tam potrzeba dla tych, którzy kierują e, tą wojną. A Koro... tę wojnę, no, kto kieruje? w Bortnikow, wszyscy inni? Kto tam jeszcze do nich no tak, tam ale dołączy? ale to są potakiwacze. Najbliższe. Czy
0: oni mają w ogóle jakąkolwiek własną inicjatywę? Wygląda na to, że cel ich życia to jest...
1: Podlizywanie się Putinowi. Nie, no ty, kilka osób, które, no tak, tam tak, ten ten kierownictwo Komitetu Nacjonalnego bezpieczeństwa, oni rzeczywiście nawzajem są zaufanej taki okrążek, oni nawzajem sobie lubią, nawzajem rozumieją i te wszystkie idei, ideologii, które Putin wydał do nas wszystkich przed wojną, to raczej ich wspólne to przemyślenie. To on jest
0: najlepszym kandydatem wspólne... na zastąpienie A to Nie, ma, Wład... nie, nie, ma, nie ma różnicy. różnicy. Tak, <laughs> no
1: nie zostawiam Putina jako Putina A... przeżywać dalej tam, nawet jeśli on tam będzie, nie wiem, już pochowany gdzieś tam w tym bunkrze. No tak, no, A Niemko już będą... nie żył,
0: kiedy na zjeździe kpzr tak. przeczytano jego wystąpienie. Mm-hmm. Jest niedysponowany, ale my przeczytamy jego wystąpienie.
1: No tak, Powiedz będzie. A on już
0: nie żyją. Tak, będzie, godzinna.
1: dopóki będą mieli uh, możliwość kontrolować uh, całość uh, w kraju. Ale to jakby sytuacja taka sama, jak, jak była kiedyś w Jugosławii. Tak? Milosevic miał tam, ile tam 95% ratingu, a za parę dni już uh, niestety nic nie miał. No uh, może nie niestety, ale nic nie miał.
0: No a tak, ale całe narody płacą za winy poszczególnych szalonych jednostek. No, Jasne, Serbia tak. została e, ukarana e, chyba ponad swoje winy nawet z powodu właśnie no,
1: dlatego nie musimy, trzymania
0: się władzy tego, dle, tego oszalałego Miloszewica. Dlatego musimy zrobić tak. wszystko,
1: żeby tego nie dopuścić teraz. A. Bo... a czy
0: Rosja jest mentalnie przygotowana na porażkę w wojnie z Ukrainą?
1: O, nie. nie.
0: A co będzie, jeśli przegra?
1: Ja myślę, że będzie, Według
0: wielu specjalistów nie jest będzie... poważna szansa, że ona tę wojnę przegra. To znaczy, ta wojna może długo trwać, ale, ale nie Rosja nie wyjdzie z Jasne. niej zwycięsko.
1: Jasne, że nie wygra. I tutaj mamy przykład z roku 14, kiedy tam wszyscy mówili o tym, że Kry- Krym jest nasz i tak dalej, i tak dalej a za półtora roku bez żadnej wojny. Tak, tak w, w, w sytuacji takich sankcji bardzo, bardzo łagodnych. W sytuacji, kiedy gospodarka nie padała i nie umierała. W sytuacji, kiedy jakieś tam, nie wiem, możliwości społeczne, życie takie wolne bez polityki było możliwe. Za półtora roku a ludzie w wszystkich obwodach, we wszystkich częściach kraju. I to było wyjaśnione nami poprzez takie wywiady głębokie, poprzez fokus grupowe badania, które działają na terenie Rosji, tak? które mogą pokazywać realność i rzeczywistość teraz, jeśli przeprowadzone wobec tam pewnej metodyki. I ludzie po prostu mówili, że my chcemy mieć taką sytuację, jak na Krymie. Może tam, nie wiem, Putin przyjdzie do nas i, i nas tam też tam nam, <coughs> uh, nas dalączy do Rosji, bo też chcemy mieć tam pieniądze, chcemy mieć tam infrastrukturę inwestycje i tak dalej. Jednocześnie uh, we wszystkich grupach wiekowych uh, i... Raczej ty, nawet ty, którzy od początku mówili, że e, popierają ten e, kierunek, w którym Rosja idzie, w ramach fokusgrupowych badań mówili, że no, tak naprawdę wszystko jest bardzo źle. Nie mamy tutaj nic, tutaj ten system nie działa, tutaj reformy wszystko zniszczyły. No i tak rzeczywiście jest, że. Jeśli już tam coś zmieniać na lepsze, to trzeba zmienić w całość. Nie możemy tam coś poprawić tutaj i będzie lepsze, albo tam poprawić tutaj i będzie trzeba lepsze. Musimy całość zmienić system. Musimy całość zmienić system, ale to jest strasznie, bo e, pamiętamy lata 90., i e, po drugie, nie mamy porozumienia, a w jaki sposób i do, w jakim kierunku, w jakim pomysłu zmienić ten system. I tutaj wspominamy ponownie Ukrainy, bo Ukraińcy w 2014 roku mieli zrozumienie, że oni idą w kierunku Europy. W kierunku Europy nie znaczy, że oni tam idą tam żyć, mieszkać czy pracować, ale oni chcą mieć system, który taki same jak w krajach europejskich. A w Rosji tego nie ma teraz, bo system, który jest w krajach europejskich nie jest zrozumiany
0: co musi się stać w takim razie, żeby zrozumieli i żeby zapragnęli tego modelu Rosjanie? A, Czy porażka wojskowa im w tym pomoże?
1: No, częściowo ja, tak. Nie, nie pozwoli, bo, tak, ale porażka wojskowa raczej zacznie się wojnę w środku Rosji, wojnę obywatelską. A tutaj no, musi, być, musi być projekt polityczny, który możemy zaproponować do Rosjan i w który uwierzą.
0: A jest taki projekt? Zarys przynajmniej?
1: No w... jest,
0: jest przede wszystkim jakaś grupa, jakiś ośrodek, który może po upadku Putina stać się interlokutorem reszty świata. Teraz... Wiarygodnym interlokutorem. Teraz Wiarygodnym jest... przedstawicielem narodu rosyjskiego, który chce demokracji.
1: Ja wierzę w sieci horyzontalne. Teraz najbardziej najskuteczniej idzie i przychodzi do w rzeczywistości to, co przemysliona i zrobiona, zaproponowana poprzez społeczeństwo deasporalne. Na przykładzie tej flagi widzimy, flaga powstała, dyskusja o flagi powstała w pierwszy dni wojny w tych grupach deasporalnych
0: tych uchodźczych, tych Rosjan, którzy mieszkają poza granicą.
1: Uh, yes. za tam parę dni już pierwsze flagi pojawili się na w akcjach... Na Morskiej, akcjach, tak. nie, początku na akcjach poza Rosją, w Niemcach, mm-hmm. A, w tak, Stanach, tak, tak. w różnych krajach. I w ciągu kilku dni już przyszedła ta informacja i te obrazki do Rosji i te flagi powstali na terenie Rosji. Za kilka dni już pierwsze osoby były zatrzymane no, za te flagi. Pani
0: na pytanie, I czy... potem,
1: i potem, i potem uh, a liderzy e, opozycyjni, których mamy tutaj, rosyjskie, powiedzieli, że to jest nasza flaga. I to jest najbardziej, najbardziej skutecz, sposób, w jaki możemy zorganizować alternatywny no tak, projekt. Polityczny. Ale świat będzie
0: potrzebował interlokutora w Moskwie. Takiego interlokutora, który będzie miał wpływ na społeczeństwo rosyjskie, który w jakiś sposób będzie je mógł kontrolować i który będzie mógł narzucić Rosjanom nowy sposób myślenia. Czy taki ośrodek gdzieś już kiełkuje, gdzieś powstaje jest zalążek, czy przede wszystkim diaspora i opozycja w Rosji zdaje sobie sprawę z potrzeby zbudowania bo zasadniczo rzecz biorąc, Masowa... średni polityk zachodni zna nazwisko Nawalnego i żadnego innego.
1: Masowa jeszcze nie. nie. Nie zdaje sobie sprawy, bo w takiej masie ludzie myślą krótkoterminowo. Ludzie myślą tam, nie wiem. Nawet do wojny myśleli tam w, w ramach, co będzie w tym roku, a teraz myślą, co będzie w tym miesiącu. Ale takie rozmowy powstają, takie negocjacje przychodzą. To są bardzo prywatne komunikacje, albo taka prywatna, sieciowa komunikacja. Nie będziemy ich w takim razie
0: zdradzali, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, bo nawiązując jeszcze do tych analogii pomiędzy hitlerskimi Niemcami, a putinowską Rosją, no to klęska militarna hitlerskich Niemiec sprawiła, że jednak nastąpił gigantyczny wstrząs psychiczny całego niemieckiego społeczeństwa, który ułatwił denazyfikację. Potrzeba było praktycznie dwóch pokoleń, dość precyzyjnych programów edukacyjnych i każdych innych, po to, żeby to społeczeństwo, które jeszcze do niedawna było oślepione ideą nazizmu, ideą tysiącletniej Rzeszy, stało się najbardziej otwartym i najbardziej demokratycznym społeczeństwem w Europie, najbardziej tolerancyjnym. Czy istnieje szansa, że ewentualna klęska wojskowa Rosji sprawi coś analogicznego w Rosji, co stało się w Niemczech? Czy będzie możliwa deputynizacja Rosji?
1: Deimperializacja, tak. No, przeżyła to w sobie, tak, na początku wojny i ja mogę powiedzieć, że dotąd nigdy no, słyszeliśmy, czytaliśmy, nie wiem, tam, odbieraliśmy różne informacje, w jaki sposób to przychodziło po wojnie II, szwiętowej, tak, w Niemczech. Ale kiedy przeżyjesz ten kryzys, toż samoście w sobie, to zaczynasz odbierać to w inny sposób. I tak, to jest to jest bardzo, bardzo psychologiczna rzecz.
0: Przykryj, przykryj tak.
1: I tutaj po prostu każda osoba może, sprawi, może może przeżyć to w ciągu różnego czasu. Jasne, że czym, im, im więcej będzie informacji, im więcej będzie wpływu z różnych stron, im więcej będzie sumień, tym Szybciej przyjdzie, ale z drugiej strony, szybkość nie oznacza zdrowość. Bo po prostu wiele osób wiem, które no, przeżywając to szybko, tracą normalny stan psychiczny, potrzebują pomocy, potrzebują opieki psychiatra. Niestety. I dlatego musimy nie prostotu dawać więcej informacji ale pomagać to przeżyć, pomagać z tym, z tym przeżyć tak? i z tym się pogodzić i przyjąć to, przyjąć to uczucie winy, poczucie winy, przyjąć to poczucie wstydu, zrozumieć, a co możemy dalej zrobić, zaproponować te działania, które możemy zrobić. Dlatego, na przykład, nasza inicjatywa Rosjan dla Ukrainy, ona nie tylko dla tych, którzy tutaj mieszkają, na przykład, albo nie tylko dla tych, którzy przyjeżdżają z różnych części światu, ale też dla tych Rosjan, którzy przyjeżdżają teraz uciekając od Putina i którzy w ciągu bardzo szybkiego czasu mogą dla siebie pogodzić psychicznie, psychologicznie z tym, co się dzieje. Mogą zrozumieć że ich pozycja jest bardzo lepsza od tych Ukraińców, którzy przeżyli wojnę. Z jednej strony, ale z drugiej strony mogą pogodzić z tym, że oni są tej e, części nacji przeklętej, e, którą jesteśmy, i e, mogą znaleźć miejsce dla siebie miejsce z pozytywnym e, kierunkiem, miejsce, w którym mogą dać czegoś oddać i no, w jakiś sposób się, tak. tak za to, co zrobiliśmy. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby nie, żeby Zachód, żeby Polska też nie odczynali wszystkich Rosjan tak w ramach paszportów, ale pomagali nam w dobry sposób rozdzielać jednych i innych, rozdzielać tych, którzy stoją za Imperium i chcą tutaj przeżyć w lepszym miejscu i tych, którzy stoją przeciwko Imperium i muszą dostać do miejsca bezpieczniejszego w tym, dlatego, żeby e, przeżyć to i m, przeżyć to przez pomaganie, przez m, skuteczne działanie, niż, skuteczniejsze działanie, niż mogą zrobić w teren, na terenie Rosji.
0: Jasne, proszę Państwa, no, sytuacja jest taka, że y, rzeczywiście należy odróżniać Rosjaninę od Rosjanina, Rosjan od Rosjan, ale do tego niezbędna jest inteligencja, niezbędne jest serce, a co do obfitości inteligencji serca wśród obecnych władz Polski istnieją uzasadnione wątpliwości. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anastazja Siergiejewa dziękuję była bardzo. naszym gościem. Rosjanka ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję. Ja Państwu też bardzo dziękuję za bycie z nami. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Tropu. Do widzenia.